0: Краеведческий калейдоскоп История Ставрополя в фактах,
1: событиях, людях
0: Ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы с историком Алексеем Круговым будем говорить об основании Ставропольской крепости и о ее первостроителях. Вернемся, что называется, к нашим истокам. Наша крепость имела особое стратегическое значение при строительстве Азово-Моздокской укрепленной линии. Она контролировала окружающую местность между Калаусскими и Ставропольскими высотами, фактически прикрывала дороги на Дон, Царицын и Закавказье. По ним шло снабжение наших войск оружием, боеприпасами, провиантом, снаряжением. Кто, когда... И почему решил, что надо строить вот эту Азово-Моздокскую линию, Алексей Иванович?
0: Ну, дело в том, что на Кавказе шли постоянные войны. И огромная территория, огромная. Вот 500 верст, да, в тогдашнем, извиняюсь, более 500 километров от Терека до Азова, она была никак не защищена от набегов.
1: А набеги были частые. А,
0: да, безусловно. И э, в связи с этим князь э, Григорий Потемкин принял решение основать линию крепостей. Но он Аз... сам не
1: мог принять такое решение, наверное? Нет. где-то там, на самом верху э, э, решалось ну, Нет, безусловно, императором. что… Э,
0: но, э, понимаете как, вот этот сам непосредственный план да, разрабатывал uh -huh. он, то есть указ который подписывала Екатерина II. А готовил подписа... проект указа, да, да проект указа, так, современным ну, языком. Со, ну, собственно говоря, Екатерина II, она полагалась во всем на Потёмкина в данном случае. И когда он представил ей этот самый проект, она его подписала 24 апреля 1777 года. Она подписала указ о создании новой Азово-Моздокской линии и даже выделила довольно значительную сумму денег – 50 тысяч рублей. Ее возведение этой линии было поручено астраханскому губернатору Ивану Варфоломеевичу Якобе. Причем сам Потемкин рекомендовал его императрице Екатерине как испытанного уже в пограничных делах начальника. То есть для него он уже был опытным, — Управленцем. — Управленцем, да. Но э, то, что мы знаем и то, что мы читаем э, о нем э, это действительно был опытный боевой генерал, и со своей задачей он справился. Надзор за строительством вот этих самых фортификационных сооружений на линии осуществлял подполковник Иван Иванович Герман, Герман фон Ферзен. Э, это был отличный топограф и строитель. Он до этого участвовал в устройстве границ с Польшей, Финляндией, Ираном и даже успел побывать на Урале и Дону, где тоже отличился. И, кстати, его заприметила Екатерина, то есть не зря это бы он получил назначение суда. В дальнейшем, кстати, он стал генералом и прославился тем, что разгромил знаменитый турецкий корпус Батал-Паши в 1790
1: да, 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 это году. Это,
0: это вот он. Угу. Это вот он, но здесь нужен был опытный фортификатор.
1: Его нашли. И им стал вот... Строитель оборонительных сооружений. Безусловно. Фортификатор. Алексей Иванович, вот я хотел бы прояснить для себя и для наших слушателей естественно такой вопрос долгое время считалось да и сейчас многие считают что один из самых известных и почитаемых полководцев во всей истории россии александр васильевич суворов был в числе отцов основателей нашей крепости ставропольской что вы скажете вот по этому поводу
0: ну безусловно наш прославленный полководец александр васильевич суворов его еще называли генерал вперед при жизни называли он действительно бывал у нас в крепости, но он не является отцом-основателем, как бы нам этого не хотелось. Он не, не
1: говорил, он вот здесь быть нет, крепости, нет, нет. да, такого не нет. было. Генерал Яков Генерал здесь, да, да, говорил, да, Якубе, где да, должна. Угу. А
0: он, да, он по должности он объезжал веренные ему войска на Золо-Моздокской и Кубанской оборонительных линиях. И вот э, в 1778 году Суворов посетил Ставропольскую крепость, как вы правильно сказали, в качестве инспектора. И нашел здесь 7 эскадронов Владимирского Драгунского полка при полковом командире и Хапёрского полка, 140 семейств. Это были вот первые поселенцы будущего города Ставрополя. Первоначально это была крепость, и в 1779 году он... Еще раз э, посетил наш город, и об этом мы узнаем из его письма графу Румянцеву. И он сообщил в этом письме, что в крепости встречался с султаном Кайсанской Орды аслан Гереем. Вот что он писал. «Султана всех стремлюсь всемирно содержать в содружестве словом и посредственной мздой». То есть он проявил здесь себя не только как военачальник, но, но и как
1: дипломат, грамотный
0: да. управленец, как политический деятель. Говорят вообще из того, что вот я читал, он в целом остался доволен ходом строительства. Тем более командира Владимирского Драгунского полка он знал лично. Но нам неизвестно, сколько именно он пробыл в крепости в Ставропольской. Скорее всего, это заняло у него не так много времени. То есть, вот что задача? Проинспектировать поговорить Дать с офицерами указания. солдатами да, получить ситуацию о происшествиях на линии да там скажем набегах горцев кто где когда то есть он как генерал должен был знать реальную ситуацию конечно он давал и практические советы по строительству военного объекта исходя из своего боевого опыта и в конце концов ну, мы же забываем что и генералу нужно было отдохнуть нужно было было сменить э, лошадей, да, потому что он вообще стремительно перемещался по линии. Я вот посмотрел статистику, э, за 40 с небольшим дней он проехал более 3,5 тысяч километров.
1: На лошадях?
0: Да, да, бывал. Больше 100 верст он преодолел, даже больше, больше 100 верст в день преодолевал. То он есть он занимался писаете...
1: не только перемещением, но и... К конечно. Не, но он... Инспектировал, работал.
0: Да, абсолютно. Ну, тогда,
1: ну, представьте да. себе,
0: линия строилась, действительно оборонительная линия, и нужно... Это шла жизнь о солдатах, офицерах, потому что набеги были постоянные. Но мы можем смело утверждать, что Александр Васильевич условно ходил по той вот самой -то улице. Хотел спросить, да, есть у нас
1: улица Суворова? Улица да, Суворова есть. имя великого полководца. Абсолютно.
0: Да? Да, и он ходил там, то есть он был один, и фактически вот я для себя значит, сделал вывод, что он был один из первых генералов, который видел собственными глазами Ставропольскую крепость, то есть как она выглядела. То есть реально мы до конца, может быть, и не понимаем, что там происходило, угу. как там вот сама крепость, дорог, да, вал. Но К сожалению, вот... он не оставил описание.
1: Суворов проявил себя на Кавказе и как военный, талантливый полководец, и, как мы уже сказали, как мудрый дипломат. Александр Васильевич организовал и наладил на Северном Кавказе войсковую и оперативную разведку. Многое знал о передвижении противника и остался навечно в его э, преданиях и топонемике Северного Кавказа. Есть на Ставрополе и станица Суворовская, не только улица в городе Ставрополе но и станица Суворовская, Такая изначально станица. она была интересна, вот история тоже карантинной. Казаки знали, что здесь некогда стоял лагерем сам Суворов, командир, известный ими, казаками, почитаемый. Обратились хоперцы к самому государю императору с просьбой назвать станицу в память о пребывании всего полководца на Кавказе. Их просьбу, естественно, удовлетворили и с 1835 года Станица стала называться Суворовской.
0: Да, абсолютно верно, в 19 веке, и я считаю, все сделали правильно. И добавлю только лишь, что к 200-летию Ставрополя на крепостной горе по проекту скульптора Петра Верховского был установлен бюст великого полководца. Кстати, я вот именно у этого памятника часто начинал и начинаю свои экскурсии, когда вот работал и со школьниками, и со студентами, потому что мы, несмотря ни на на что э, все-таки ставим этого выдающегося. Причем очень удачная полководца. скульптура
1: такая интересная. Да, да, да конечно. Палативная работа э, скульптора. Э, от осенью 1777 года к истoku дошли, называвшиеся также Члою тогда, да и сейчас. Подошли драгуны Владимирского полка во главе с Вильгельмом Шульцем. Как они добирались вот до Черного леса? Где им было приказано построить вот эту нашу ставропольскую крепость?
0: Да, это был, я вам скажу, тяжелый переход. Проехали они много сотен километров, причем на лошадках, с обозом, с пушками. Ну вот представьте себе скрипучие телеги, бескрайние степи, воинственные горцы и больше ничего. Постоянно на чеку нужно было быть. Кругом могли быть враги. Зазевался, поймали, пленили. Хорошо, что
1: если вы купили. Ничего не отрезали. Да, да, да. да. А там, как повезет. времена какие были? Да, да, времена
0: были. Там, собственно говоря, нужно было быть постоянно на чеку, потому что Кавказ не давал расслабляться. Никому. И Как вы правильно сказали, командовал полком Вильгельм Васильевич Шульц фон Ашераден. По сути дела, это был первый военный комендант Ставропольской крепости. Вот он, Владимирские драгуны, э, начинали строить э, нашу крепость. И, кстати, я хочу отметить, что это было осенью. То есть mm -hmm. это уже ну, по нынешним меркам в ноябре месяце они начали ставить и свои палатки, и землянки, то есть и кое-что успели возвести, конечно, немного, но кое-что они успели сделать. Так вот, первый комендант Ставропольской крепости Вильгельм Шульц по меркам 18 века он был вообще отлично образован. Все говорят о том, что он владел французским, и русским, и итальянским и латинским языками.
1: А сам был немец. А, да?
0: ну, он из адзейских баронов. Да. немцев. Ну да, здесь они уже начинали служить, и здесь их было немало. Кстати говоря, можно целую передачу посвятить тем немецким дворянским родам, которые служили здесь, на Северном Кавказе, и достигли немалых высот. И мы будем об этом говорить, потому что вот сам он за боевые заслуги, Вильгельм Шуц, стал генералом русской армии. Впоследствии его судьба сложилась довольно-таки удачно. Значит, он был в 1791 году назначен Выборским оберкомендантом и занимал эту должность свою до самой смерти. Вот. Он похоронен в Выборге. Укрепления вообще-то начали сооружать на крепостной горе и сохранилось, знаете, в любопытное воспоминания. Я его сейчас воспроизведу. Командира Томского пехотного полка, кстати, вот Густава фон Штрандмана Томского пехотного uh -huh. полка, да, за 1779 год. И вот что он писал. «Крепость построил полковник Шульц со своим Владимирским Драгунским полком. Он же построил еще три маленькие крепости в Редут, Алексеевскую, Александровскую. Я застал его самого со штабом Ставропольской крепости, которая лежит в красивой местности. в раку к нее много лесу». Вот леса было действительно много, и крепость первая была деревянной. Угу. Это уже потом внутри нее стали стоить каменные дома.
1: Ну да, вот на месте Нижнего рынка хоперские казаки, да? Да. Основали станицу.
0: На месте нынешнего рынка действительно находилась станица Хаперского казачьего полка. И здесь нужно тоже сказать много добрых слов, потому что здесь селились хоперские казаки. И их потом, и кровью создавался наш город. И когда потом казаки ушли, этот район заселили мещане, купцы, торговые люд. Они частично выкупили у них, перестроили эти вот э, казацкие э, хатки, э, вот, реконструировали, что, как бы мы сейчас сказали, построили новые дома. И, по сути, потом, вот впоследствии, эта э, станица э, стала типичным Мещанским районом. Но я говорю это в лучшем смысле нет, этого нет, слова. Да. понятно,
1: что Мещане были средний ну, класс.
0: Конечно. Так более того, что мы знаем, что три старейших улицы, казачья, станичная и хапёрска, вот это те, что были даны при основании, они сохранились до сих пор.
1: Вот Крепостная гора. Здесь все буквально, как вы говорите, дышит историей, и хочется э, разглядывать каждый уголок. Крепостная гора – это одно из старейших мест, это сердце нашего города. В 18 веке здесь уже тогда возвышались да, крепостные сооружения. А у подножья располагались деревянные и первые каменные дома. Первые дома. Да, строился так. вот так наш город.
0: Вы знаете, город вообще строился совместными усилиями усилиями военных, казаков, помогали им, подвозили строительные материалы на гайцы, их кочеви находились поблизости от крепости, и об этом упоминает в своих работах академик Иоганн Антонович Гюльденштетт. Вот мы с вами будем говорить в наших будущих передачах, а вообще об ученых, которые приезжали сюда до начала строительства линии, то есть а их Академия наук присылала сюда специально для того, чтобы посмотреть ситуацию на месте.
1: Это так, по просьбе князя Потемкина, наверное, не да? Не
0: только, да. Это военная составляющая была очень важной, понимаете? Потому что мы сейчас уже говорим о том, что э, вот те привязки, которые Гюльдештен делал да, э, к местности, к возвышенностям, к воде, которая там была, военные ее потом использовали. То есть это был очень важный момент. Так вот, он посетил, я имею в виду Ягана Антоновича Гюльденштеда, наш регион в 1773 году. И вот позднее он написал, что в верховьях Егорлыка и Ташлы он нашел кочевья Едисанской Орды. И степники тогда располагались в верховьях реки Ташлы, причем они были же здесь и в первые годы возведения Ставропольской крепости. Вот буквально спустя три года, 1780 год, нам известно, что здесь кочевали кубанские музы, это нагайцы Ислам Мурзин и Мамбет. Да, Таганов. они похоже,
1: что они везде кочевали, да, везде Но они
0: и помогали строить да. город, подвозили на своих арбах строительные материалы, понимаете. То есть это был взаимовыгодный процесс, потому что им платили. Там, если солдатам платили по 5 копеек, то те, кто работал вот на Гайце на арбах, целых в два раза больше. Но мурзы 10.
1: это были, так сказать, в день. слой общества тогда такой достаточно богатый и влиятельный. Мурзы это не рядовые были, так сказать, работники.
0: Нет, нет. А здесь, здесь мы имеем в виду, что это были из их вот, э, Нагайской Орды люди. Понятное дело, что есть, они договаривались с полковником Шульцем, да, что вот поставить такое-то количество строительного материала и будет выделено столько вот арт с погонщиками. Партнеры
1: сказали. Абсолютно верно.
0: Да? Вы понимаете, даже и казаки там тоже были разные люди и разных национальностей. Mm -hmm. Но все равно основная масса вот этого владимирские драгуны, русские люди, нагайцы и многие другие.
1: Алексей Иванович, мы пока ничего не сказали еще об одном легендарном человеке, о знаменитом генерале, герое Бородина Алексее Петровиче Ермолове. Он оставил яркий, хотя и неоднозначный, след в истории Кавказа. Не раз бывал и в нашем городе, в Ставрополе.
0: Безусловно, по-разному на Кавказе воспринимают эту личность. Вот. Но мы сегодня будем говорить о том, что Алексей Петрович Ермолов это наш, это наш герой, это наш военачальник. Вот я приведу вам цитату, то, что о нем сказал сам Александр Сергеевич Пушкин. Вот цитирую, Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях писал наш поэт, и Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои излишними. Это там, где нельзя было проехать просто так, как тогда сам Пушкин писал, без оказии, то есть как они путешествовали. Мы будем с вами говорить с генералом Раевским. Оказия, то есть военный, целое подразделение солдат, да еще и с пушкой. Понимаете, без этого путешествовать было невозможно. Ермолов считал, что Ставрополь на Кавказе – это особый тыловой город. И он бывал у нас здесь. Вот я процитирую его слова. «Это место сосредоточения всех боевых и жизненных запасов войск». То есть mm.
1: э, да, действительно, как тыловой город. Тыловой, да, абсолютно верно. Вот порядки. На да. Крепостной
0: горе <coughs> были построены э, специальные помещения, где хранилось военное снаряжение, боеприпасы, обмундирование. Ну, шла война, армию да. необходимо было обеспечивать, и это э, ясно, потому что количество э, военнослужащих на Кавказе увеличивалось, и э, через наш город. Проходила важная транспортная артерия, соединявшая Россию и Закавказье. Причем военно-стратегическое значение города было очевидно. Здесь вот в гостинице на «Найтаке» приезжали и многие военные, останавливались, да, для того, чтобы участвовать в дальнейшем вот этих самых экспедициях на Кавказе. Да. Мне вспомнили стихи Михаила Василенко, ушедшего от нас. Прекрасные строки, я их часто в своих вот лекциях, экскурсиях э, использую. «От столиц на расстоянии, невеликий, небольшой». Город с греческим названием, город с русской душой. Действительно, город был с греческим названием, и бывая в Греции, я узнал, что там есть два города Ставрополиса и один поселок городского типа. То есть, а я а не знаю, что в Ставрополе есть такой город. Ну кстати. вот
1: этими замечательными стихами, действительно безвременно ушедшего от нас нашего коллеги талантливого поэта и журналиста, главного редактора газеты «Вечерний Ставрополь». Михаила Василенко. И завершим нашу сегодняшнюю передачу. С вами были историк Алексей Кругов и журналист Аждаут Ибрагимов. Прощаемся с вами, уважаемые земляки, на неделю. Встретимся с вами в следующую пятницу на радио Маяк Ставрополе 20 часов 5 минут. До свидания. Всего вам доброго.
0: До свидания.